0: تاریک و روشن قبل از غروب آفتاب شاهزاده جوون یمنی تو استبل شاهانه خودش کنار زیباترین اسبش وایساده بود و از داشتن این همه اسب لذت می‌برد. بین مردم شهرت بیور اسب رو گرفته بود و از همین بابت راضی بود. در استبل که باز شد رشته افکار شاهزاده رو پاره کرد. پیرمرد قد خمیده یواشانه جلو اومد تا جلوی شاهزاده رسید. ادای احترام کرد و پرسید اسم شما چیست؟ ای شاهزاده دلیر و رو شاهزاده با غرور جواب داد که من زحاک پسر و جانشین مرداس دادگر هستم. پیر سرش رو بالا آورد و به چشمای زحاک نگاه کرد. بعد از زحاک امان خواست تا مطلبی رو بگه اما قبلش زحاک باید قول بده که جونش رو نمیگیره زحاک هم قول داد و پیرمرد شروع کرد به تعریف کردن از قدرت و دلیری زحاک تا به اینجا برسته که با این وضعیت بیمرگی که جمشید برای انسانها به وجود آورده مرداس هیچ وقت نمی میره و زحاک هم هیچ وقت از شاهزاده سرزمین یمن بیشتر نمیشه زحاک ناراحت بود که چرا اجازه صحبت به پیرمرد داده اما فکر میکرد قولش رو هم نمیتونه بشکنه پس رو کرد به پیرمرد و گفت خب پیرمرد پیشنهادت چیه پیرمرد هم بدون معطلی گفت باید مرداس از سر راه شاهزاده برداشته بشه پشت زحاک لرزید بر سر پیرمرد فریاد زد که این امکان نداره من نمیتونم پدر خودم رو بکشم پیرمرد هم نیشخندی زد و گفت شاهزاده شما قرار نیست خون پدرت رو بریزی یا حتی ببینی یک ساعت بعدی پیرمرد نقشش رو برای زهاک جوان توضیح میده و شاهزاده خام و بی‌تجربه راضی میشه. فردا صبح که مرداس بدون چراغ و محافظ تو تاریکی قبل از طولو به سمت محل عبادت شرکت می‌کرد، بی خبر از همه جا به داخل یک چاه عمیق می‌افتاد. زهاک سری روی چاه رو با خاک می‌پوشونه و همون سنگ‌های قدیمی رو روی خاکا می‌ذاره و سری به اتاقش برمیگردد. پیرمرد تو اتاق زحاک منتظرش بود زحاک نفس نفس زنان اومد و داخل اتاق از ترس یه گوشه کس کرد پیرمرد مرد بهش نزدیک شد و گفت نه ترس شاه جوان حالا تو جانشین پدرت شدی فقط کافی احصار بی اطلاعی کنی و چند وقتی به ظاهر برای پیدا کردن پدرت این ور اون ور بگردی پیرمرد تو یک لحظه از جلوی چشم زحاک ناپدید شد زحاک به تالار قصد رفت و به تخت خالی پدرش نگاه کرد نشستن روی اون تخت میتونست ارزش این همه ترس و استراب رو داشته باشه روزها و ماههای بعدی کار زحاک گشتن به دنبال پدری بود که قرار نبود پیدا بشه تا اینکه بعد از مدتی روی تخت پدر نشست و به بزرگای یمن اعلام کرد تا پیدا شدن پدرم مرداس دادگر من زحاک روی تخت اون میشینم تا امور مملکت بدون شاه نمونه همه بزرگا و مشاورا هم با کمال میل با پادشاه موقت جوان بیعت کردند. پیرمرد از گوشه تالار نگاه میکرد لبخندی از روی رضایت زد و خودش رو به شکل یک جوان زیبا در برد احریمند برای شاه جوان برنامه های بزرگی توی سرش داشت محریمن که از نشستن زهاک رو تخت پادشاهی یمن مطمئن شد به شکل یک جوون زیبا در اومد و خودش رو یک آشپز ماهر معرفی کرد و یه راست رفت سراغ آشپزخونه دربار اون از پختن تخم و شروع کرد و با گوشت کپک و کباب بره و ماهیچه گوساله ادامه داد تا تعم گوشت زیر لب و دهن زهاک مزه کنه زه از این ماجرا راضی بود چون میدید قوت و انرژی بیشتری پیدا کرده و این غذاها خیلی خوشمزه تر از غذاهای ساده و سبزیجات خامه برای همین احساس کرد باید هدیه‌ای به آشپز دربارش بده آشپز رو صدا کرد و به روش شاهانه خودش ازش تشکر کرد و دو ظرف پر از سکه های طلا و نقره جلوی آشپز گذاشت آشپز هم با سربزیری به پادشاه گفت که نیازی به مال و ثروت نداره و همین که به زهاک بزرگ خدمت میکنه با ارزشترین و لذت بخشترین کاری که انجام میده. اما در عوض خواهش دیگه ای داره که اگه پادشاه اجازه بده درخواست کنه. اون هم اینه که بتونه روی دو کتف پادشاه بوسه بزنه. زهاک ساده دل هم با غرور قبول میکنه و هاش رو برای بوسیدن آشپز لخت میکنه. با این کار دیگه دینی هم به گردن پادشاه جوان نمی‌مونه. جوون آشپز بوسه هاش رو میزنه و میره و دیگه کسی هم نمیبیندش شب زهاک تو خواب با خارش کتف از خواب بیدار میشه اون شب رو با مسکنه و مرهم های دربار میخوابه اما از فردا جای بوسه های جوون آشبز دو تا زایده گوشتی در میان و هر روز بزرگتر میشن تا تبدیل به دوتا مار بالغ میشن مارهای گرسنه به خود زحاک حمله میکنند و نیش میزنند یا ای از گوشتش رو میکنند زحاک تو عصبانیت دستور میده هر دو تا مار رو از انتها قطع کنن. پزشکا مارها رو قطع میکنند و روی زخم كتفها هم مرهم میذارن چند روزی زحاک از دست مارها راحت میشه اما دوباره رشد میکنند و بزرگ میشن. باز دوباره روز از نو روزی از نو پزشکای دربار هر مرهم و دارویی که میتونن استفاده میکنن اما افاقه نمیکنه تا اینکه اهریمن خودش رو به شکل یک پیرمرد طبیب درمیاره و میره به دربار اول میگه گوشت پرندگان و حیوانات رو برای مارها بیارن تا شاید آروم بشن بعد دستور میده مغزشون رو بیارن وقتی مارها باز هم آروم نمیگیرن دست آخر پزشک رو میکنه به پادشاه و میگه تنها یه غذای دیگه مونده مغز آدمی زادی پادشا میخواد مقاومت کنه اما دوتا مار روی شونش امونش رو بریده بودن پس دستور میده از زندان خودش دو نفر رو بکشن و مغز سرشون رو بیارن وقتی مارها مغز سر انسانها رو میخورن آروم میشن و درد زهاک هم از بین میره پیرمرد پزشکم پزشک هم جایزش رو میگیره و میره رد کار خودش فردا دوباره مارها گرسنه میشن و زهاک مجبور میشه دوباره دستور کشتن دو نفر دیگر بده بسات پادشاه با مارهاش هر روز همینه زحاک همه مخالفان رو تومه مارها میکنه و سربازاش هم هر آدم بخت برگشته ای رو تو راه میدیدن میگرفتن و میکشتنش رو میبردن برای زحاک مارها قویتر میشدن و زحاک هم قوت بازوی بیشتری میگرفت. تو تمام این مدت اردوک مادر زحاک و خواهر جمشید هم کنار دست پسرش تو مملکت داری کمکش میکن و نفرت از جمشید رو حسابی تو دل پسرش میکاش زهاک قدرتمندتر میشد و به این نتیجه میرسید که یمن و بابل برای این همه قدرتی که داره کمه و اون باید پادشاه تمام عالم بشه حالا زحاک رو یه مقدار اینجا بذاریم بریم سراغ جمشید ببینیم جمشید چیکار میکنه جمشید هم از بیولوژی هر روز یه کار جدید انجام میده تا اینکه یه روز دستور میده بالاخره برادرش اسپیتور رو از زندان در بیارن چون خوابی دیده بود که بهش دستور داده شده بود این کارو بکنه اما به این فکر نکرد خوابش اهورایی بود یا اهریمنی اسپیتور هم بعد از آزادی بدون سر و صدا و بندیلش رو جمع میکنه و میره به سمت یمن پیش خواهر و خواهرزادش همه ی اسرار کاخ و لشگر جمشید رو هم مستقیم میذاره کف دست زحاک جمشید زمزمه های بین مردم میشنید که پسر مرداز، اون رو قاتل پدرش معرفی میکنه اما براش مهم نبود تا اینکه یک نامه به دستش رسید از زهاک ای جمشید ادعای خدایی و سروری بر آسمانها و زمین و دریاها نمودی. لیکن این ادعا تو را معتبر نکرد بر نزدیکان راستگوی خود خشم گرفتی و آنان را از خود راندی لیکن این اقدام نیست تو را معتبر نکرد پس من که بیورست باشم و پسر اردوک و مرداس یمنی به خونخواهی پدر با تو نبرد میکنم تا در نبرد با من معتبر شوی لاکن شکستت میدهم آنگاه و مغزت را تومه مارانی می سازم که بر شانه هایم روی جمشید در جواب زهاک رو نصیحت می‌کنه که دیو جنگ رو علکی بیدار نکنه ولی اما اگر همچنان می‌خواد این کار رو انجام بده پس باهاش می‌جنگه جمشید دو تا لشکر به جنگ زهاک می‌فرسته اما سرباز ها نرسیده به دریای یمن فرار می‌کنن و حتی به جنگ هم نمی‌رسن پس خودش دست به کار میشه و نامه‌ای به تمام حاکمان شهرها و می نویسه از بغپور چینو جانس و نیاتوس ارمنی تا شاه زابل کورنگ و ارجنگ یک چشم آودریایی که آزوغه ها و نیروهاشون رو بفرستن به پایتخت زهاک کمین بار نامه به مردم ایران مینیویسه و هزار نسخه به دست پیک های مخفی میده تا برسونن به مردم کوچه و بازار هر کسی هم نامه رو میخونه باید هفت بار از روش بنویسه وگرنه به عذاب وجدان دچار میشه این هیله اردوک بود توی نام زحاک مردم رو به راه راست و اطاعت از اهورا مزداد دعوت میکنه و مسلما جمشید رو هم مزمت دست آخر زهاک لشکر خودش رو به سمت ایران به حرکت در میاره جمشید هم به همه تایفه ها و افرادی که برای کمک اومده بودن اسب و سلاح میده و یک لشکر بزرگ بر میداره و به سمت میدون جنگ حرکت میکنه دو لشکر به هم میرستن و سفارایی میکنن اما هنوز جنگ شروع نشده تایفه های قبطون مصری فریان تازی قسانیان و شیبان عربی با اسب و هایی که گرفته بودند به لشکر جمشید پشت میکنن و برمیگردند به خونه از طایفه های بیابانگرد فقط شماخ سوری میمونه که گفت اینایی هم که رفتن به جای خونه خودشون قراره که با زهاک هم پیمان بشن جمشید هم سپاه تبری ها رو میفرسته تا نابودشون کنه روز دوم جنگ اصلی بین دو سپاه جمشید و زهاک شروع میشه می و تا غروب همدیگر رو میکوشن. روز سوم و چهارم هم ماجرا همین بود. اما به مرور از جمعیت سپاه جمشید کم میشد و به سپاه زهاک اضافه. جمشید تو روز پنجم روش جنگیدن زهاک رو از دور زیر نظر میگیره تا ترتیبی بده با هم تند به تند تن شب قبل از نبرد جمک همسر جمشید ماهیار پیشگو رو میاره تا نتیجه کارشون رو توی این جنگ پیش پیشبینی کنه ماهیار هم اول امان میخواد از جمشید و بعد میگه تو جمک تا صد سال آواره کوه و بیابان میشید جمشید از عصبانیت پیشگو رو مرخص میکنه و تصمیم میگیره که این جنگ رو یکسره کنه و تصمیمشم اینه که فردا شب و تو تاریکی به جنگ زهاک بره فردا شب جمشید و زحاک روبروی هم وای میستن و شروع به خونی میکنن از اونجایی که حرف مفت باد هواست شروع به جنگ میکنن و سه روز پیاپی با هم میجنگن تا اینکه روز چهارم مارهای زحاک از گرسنگی از زیر زرهش بیرون میان و زحاک با شدت بیشتری به جمشید حمله میکنه پوست دست جمشید قرمز شده بود و خارش کتف راستش با شدت شروع شده بود زهاک سپر و شمشیر جمشید رو میندازه اما جمشید اونو با دست چپش بلند میکنه تا این جنگ رو یک بار برای همیشه تموم کنه خارش دست جمشید اونو کند کرده بود پس زهاک فرصت میکنه خنجری رو از ساقبند زرش در بیاره و تو دست جمشید فرو کنه جمشید از درد و عصبانیت زهاک رو, رو روی زمین میکوبه و لگدی هم به صورت خودش خودشو مارهاش میکوبه اما خسته تر از اون بود که بتونه جنگ رو ادامه بده. پس هر دو قبول میکنن ادامه جنگ رو بذارن برای فردا. جمشید ناراحت بود. اما دید که بدون فره ایزدی از پس زحاک بر نمیاد. پس لشکرش رو همونجا گذاشت و برگشت به قصر. لباسای خودش رو به تن شیروزن پوشوند که هر روز چند ساعتی رو به بالای قصر بره تا مردم و زحاک ببینن و فکر کنن جمشید هنوز تو قصره شهرناز و ارنواز هم توی قصر موندن تا پدر و مادر برن تجدید قوا کنن و با یک لشکر کمکی و بزرگ و فره ایزدی دوباره برگردن اما قرار نبود نه لشکر کمکی پیدا بشه نه فره ایزدی دوباره جمشید هرچی میتونست هم از طلا و هم از جواهر از خزانش برداشت چون نمیدونست کی بر میگرده. هر دو سوار اسب شدند و توی تاریکی شب به سمت مشرق حرکت کرده. قبل از حرکت اهریمند جلوی جمشید رو میگیره و دستش رو محکم توی دست خودش میگیره و ازش میخواد که باهاش پیمان ببنده تا کمکش کنه دوباره به پادشاهی برگرده. اما این بار جمشید دیگه گولش رو نخورد. با عصبانیت دستش رو از دست اهریمند بیرون میکشه و حرکت میکنه. زخمی که زهاک زده بود با خارش کتف جمشید هر روز بدتر میشد. تا اینکه یواش یواش روی کل دستش دونه های قرمزی به وجود اومد. قبل از رسیدن به زابلستان جمشید یک لحظه اسبش رو نگه داشت، پیاده شد و فریادی از خشم و بغض کشید. انگشتر طلایی که اهورامزدا به جمشید داده بود، تبدیل به مس شد. جمشید انگشتر را درآورد و با عصبانیت زیر پا لهِ کرد و شروع کرد به گریه کردن. بعد فهمید همون جلوی قصر موقع فرار احریمن انگشتر رو عوض کرده. جمشید و جمک شب رو به عبادت اهورامزدا گذروندن و صبح که بیدار شدن یه گاو و به سمت اونها اومد. جمشید رو بو کرد و پیشاوش رو, رو روی دست جمشید خالی کرد. شدت خارش دست جمشید و دونه های قرمز روی دستش کم شدن. گاف سه روز همراه جمشید و جمک اومد و هر جا که لازم بود این کار رو دوباره تکرار میکرد تا بالاخره دست جمشید خوب شد. با خوب شدن دست گاف هم ناپدید شد. دیگه به نزدیک زابل رسیده بودن. جمشید دریاچه ای رو دید و به رسم گذشته خودش اسمی برای دریاچه انتخاب کرد. هامون بعد که از دریاچه گذشتن وارد یک باغ شدند. و از روی گرستگی تا میتونستن میوه خوردن یا استبل نیمه مخروب هم توی همون باغ پیدا کردن تا استراحت کنن از سر و صداهای بیرون معلوم بود که یه مراسمی توی باغ داره برگزار میشه جمک لباس مبدل پوشی تا بره داخل شهر و گوش یاب بده خبردار شد که شیروزن از بالای دیوار قصد تیری به سمت زحاک زده و زهاک زخمی شده کمی خوشحال شد که هنوز ایران به دست زحاکی نیفتاده. جمک گشته شد توی شهر میزن و برمیگرده میگرده پیش جمشید و ماجرای شیروزن رو براش تعریف می کنه. از توی بازار فهمیده بود باقی که جز جزو قصر پریچه دختر کورنگ شاه زابله. پریچه زیبا بود و خاستگارهای زیادی هم داشت. اما برای ازدواج یک شرط ساده گذاشته بود. هر کسی بتونه تو کشتی شکستش بده میتونه شوهرش بشه اما به کمک دایه پیر جادوگرش تا به حال کسی نتونسته بود این کارو بکنه مراسمی هم که توی قصر و باغ برگزار میشد مربوط به خاستگاری یه پهلوان هندی بود که باز هم پریچه شکستش دار. همین همینجور که جمشید و جمک داشتن با هم صحبت میکردن دایه پیر پریچه در استبل و باز کرد و به هر دو نفر گفت صبر کنید تا بعد خودم میام دنبالتون تا به قصر پریچهر بریم اون خیلی وقت منتظرتونه نزدیکای صبح دیایه پیر اومد و هر دو رو به قصر برد پریچهر گفت زمانی که تو باغ بودید کسی شما رو ندید؟ و جمشید جواب داد نه پریچهر گفت من منتظر جمشید جم هستم اسم شما چیه؟ جمشید هم هاشا کرد و گفت من ماهان بازرگانم و این هم همسرم ماهرخ برای تجارت پارچه و ادویه به هند میریم پریچهر خنده بزرگی از تایه دل کرد و به دایش گفت پرنیان کبود که عکس جمشید روی اون هست رو بیاره عکس و صورت هر دو با هم یکی بودن و مونه میزدن اما باز هم جمشید انکار کرد بعد پریچر دستور داد که پرستارا بیان و هر دو رو به همون ببرند روز بعد جمشید و پریچهر مخفیانه ازدواج میکنند و بدون اینکه کسی بفهمه و همراه جمک توی قصر میمونن اما بالاخره کورنگشا از ماجرا خبردار میشه و هرچند اولش میخواست به زهاک خبر بده اما تصمیم گرفت نوش رو بیپدر نكنه پریچهر حامله بود بعد از نه ماه پریچهر پسر زیبایی به دنیا میاره به اسم تورک که شبیه جمشید بود جمشید به پسرش رسم پهلوانی و زندگی رو آموزش میده تا پسرش اصول پهلوانی و مملکت رو مثل یک پهلوان و شاید شاه بدونه نواده های تورک بعدن پهلوونهای بزرگی توی ایران میشن سام، زال و رستم اما از اونجایی که میگن در دروازه رو میشه بست اما در دهن مردم رو نه خبر حضور جمشید تو قصر کورنگ پخش میشه جمشید و جمک مجبور میشن دوباره حرکت کنن تو همین زمونها زهاک جمشید تقلبی رو کشته بود و پادشاه ایران شده بود جمشید تورک و پریچه رو به کورنگ میسپاره و اون رو هم به مزده و حرکت میکنه به سمت هرات اینجا 20 سالی بود که جمشید دیگه پادشاه نبود و در حال فرار بود به هرات که رسیدن جمشید دا هرات رو شخصا اما در قالب یک معمار مرمت میکنه و به درگاه اهورا دعا میکنه تا خودش و جمک سالم باشن فرشته الهی میاد و میگه از این پس هشتاد سال سالم اما سرگردان خواهی بود جمشید کار مرمت رو که تموم کرد به قص رفت و شمیران شاه رو به خاطر بی کشت و با جمعک از حرات فرار کرد. خبر رسیده بود زهاک به سمت حرات در حرکته. پس جمشید باز هم به شرق رفت. دومین باری که جمشید جهان رو گسترده کرده بود تا رود سیهون جلو رفته بود و موقع برگشت تو جنوب آمودریا یک قلعه بزرگ ساخته بود و ارجنگ یک چشم رو گذاشته بود اونجا. ارجنگ پشت دروازه قلعه اومد و اسم شب رو پرسید. جمشید گفت چشم در برابر چشم. ارجنگ هم فریادی از سر شادی کشید و دستور داد سری دروازه رو باز کنند. تو این قلعه جای جمشید برای مدتی امن بود. هفت سال. و تو این هفت سال کار جمشید شد پرورش انگور و شراب انداختند. سال هفتم از قلعه بیرون اومدند تا باز هم به شرق برند. از کنار سمرقند و کشمیر گذشتند تا به هند رسیدند. تو هند ناخداکید هندی که بهترین دریانورد جمشید بود به سراغشون اومد. مردم تو هند جمشید رو نه پادشاه هفت اقلیم که خدایی می که روح مردگان رو تو جهان بعدی تحویل می و یم یا یمه صداش می کردن. ترس و احترام تو چشمهای مردم معلوم بود. مردم به درگاه اهورا دعا میکردن و از جمشید یا یم برای مرده هاشون طلب آموزش میکردن. صندل پادشاه هند تا وقتی زنده بود هوای جمشید رو داشت. با مرگ صندل، بزرگای شهر دنبال یک جانشین گشتند ولی چون کسی رو پیدا نکردند، جمشید موافقت کرد به صورت موقت پادشاه هند بشه. یک روز که توی کوچه ها سرکشی میکرد فرشته بخت رو دید که سوار به یک گاو سفید و مزین به هفت گوهر زر و سیم و قلع و مث و آهن و سرب و روی نشسته بود و توی کوچه ها بخت و اقبال آدم ها رو پخش میکرد فرشته بخت به جمشید گفت مرگ تو دریا تو تاله شما نیست اما اون اجده های سه سر فهمیده شما توی هند هستید و به سمت اینجا میاد اما اون راه دریا رو بلد نیست توی دریا جاتون امنه جمشید دوباره بار و بندیل رو جمع میکنه و به ناخداکی دستور میده که عازم می چین بشن در بین راه هم جمشید تلاش میکنه شیره درخت جاودانی هوم رو به دست بیاره که میراث کیومرس بود و عمر جاودانی برای آدم به ارمغان می آورد کشتی به سمت ستاره سُهيل حرکت میکنه اما نه تو تقدیر جمشید بود و نه را مزدا و دریا اجازه دادن پس کشتی راهش رو به سمت شرق ادامه میده تا به چین برسه توی چین هم جمشید و جمک مورد احترام بودن جمشید با ماهنگ دختر شاه چین ازدواج کرد و یه دختر و پسر به اسم همایون و حتوال از ماهنگ به دنیا اومدن جمشید چند سالی رو هم توی چین گذروند و فهمید که دیگه مهلتش داره تموم میشه از همه جواهراتی رو که با خودش از ایران آورده بود رو جمع کرد و بر اساس جنس و اندازه و ارزششون جداشون کرد. بعد دوتا گاو میشه طلایی با آخرشون که با یاغود پوشونده شده بودند. دوتا گاو طلایی یه شیر نقرهی و یه گوره مسی و پرندههایی مثل تزرف یا غرقاول و تاووز ساخت و مهر خودش رو روی اونها زد. بعد همه اونها رو توی یه جعبه چوبی بزرگ گذاشت و کید هندی رو دوباره صدا کرد تا به دست پسرش تورک زابولی برسونه برای پریچه و کورنگ شاه هم نامه نوشت که صندوقچه توی زیر زمین دفن کنن تا به دست زحاک نیافته. بعدتر این گنجینه رو بهرام گور ساسانی پیدا میکنه و بین مردم همونطور که جمشید خواسته بود پخش میکنه کید هندی به جمشید خبر داد که توی هند فعلا زحاک رو مشغول کردن و لازم نیست نگران باشه. اما جمشید گفت اینها سهم فرزندان ایرانه. کید به جمشید خبر داد که دو روز دیگه نوروزه. آیا به بچه هات توی چین یاد دادی چگونه به استقبال نوروز برن؟ جمشید سرش رو به نشونه تایید تکون میده. همون موقع همایون و حطوال با کلی بوته خشک از راه میرسند. شب که شد جمشید جمک و بچه ها آتیش رو روشن میکنان و هفت بار از روی اون میپرن و میخونن زردی من از تو سرخی تو از من 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 جمشید سرنوشت خودش رو قبول کرده بود و میدونست دیر یا زود زهاک بهش میرسه پس بارو بندیلش رو جمع کرد و از دربار چین به همراه جمک بیرون اومد تا اتفاقی برای پادشاه چین و ماهنگ و دو تا بچهش نیفته از ها عبور کردن تا به جایی رسیدن که از سه طرف به دریا میرسید توی یک روستا خونه ای اجاره کردن تا اینکه یک روز چند تا کارگر چینی به پیش جمشید اومدن و خبر نزدیک شدن زحاک رو با هزار نفر به اون دادن. اسم رئیس کارگرها برسام بود و جمشید و جمک رو به جایی برد که به دریا، رودخونه، کوه و جنگل دسترسی داشت و توی کوه هم غارهای تو در توی بود. جمشید هم به برسام و بقیه کارگرها پول و سلاح داد تا در کنارش بجنگند اما هفتاد نفر جلوی هزار نفر اون هم هزار نفر آدم جنگجو کاری از پیش نمیبرند. بالاخره یکی از همین کارگرها مخفیگاه جمشید رو در ازای سی سکه به زحاک که همراه با اسپیتور برای شکار جمشید اومده بود لو داد. اسپیتور به نزدیک دهانه غار میاد و جمشید رو صدا میکنه و قول میده اگه بیرون بیاد و تسلیم بشه جونش در امانه. اما اگر نه حتی استخوناش هم به ایران نمیرسه. جمشید اول از داخل قار یک تیر به کتف از میزنه و میاد بیرون تا کار برادر کچکترش رو تموم کنه. اما بقیه لشکر زهاک راه برگشتنش رو میبندن. زهاک همه رو کنار میزنه تا خودش کار جمشید رو تموم کنه. اول با نیزه شروع به جنگیدن میکنن بعد شمشید رو خنجر دست راست جمشید دوباره به خارش میفته و سپر از دستش میافته. سری رو هوا بلند میشه و با گرز یه ضربه رو سر زهاک میزنه و به سمت درختها فرار میکنه زحاک روی زمین افتاده بود و گیج شده بود که ندید جمشید کجا رفت. اما از تور که زخمی روی زمین افتاده بود دید که جمشید با جادو داخل یک درخت شد. و این رو به زحاک گفت. زحاک باور نکرد اما گوشه ذره جمشید بیرون از درخت مونده بود. زهاک هم دستور میده اره میارن و درخت رو از وسط نصف میکنه به خواست اهورامزدا از کنار جمشید میگذره زهاک خوشحال از اینکه بعد از 100 سال بالاخره کار جمشید رو تموم کرده شروع میکنه به شادی و رقص و فریاد از تور که روز زمین افتاده بود به زهاک پرخاش میکنه که برای مرگ جمشید بزرگ نباید خندید مزه شادی تو دهن زحاک تلخ میشه سری میاد و با یک خنجر سینه اسپیتور رو پاره میکنه جمشیدم تا این صحنه رو میبینه از درخت بیرون میاد تا کار زحاک رو تموم کنه جمشید به زحاک حمله میکنه و یک ضربه به شونش میزنه اما تا میخواد زربه بعدی رو بزنه لشگر زحاک جمشید رو میگیرن و انقدر نگهش میدارن تا سالیان دراز عمرش رو یک دفعه تیکونه و پیر بشه و قدرتش از بین بره. بعد زحاک بدن جمشید رو با اره هفت قسمت میکنه. دستور میده درختی که جمشید توش مخفی شده بود رو آتیش بزنن و تیکه های بدن جمشید رو داخلش بندازن. جمک هم که تا اون موقع توی غار بوده از غار بیرون میاد تا بلکه خودش کار زحاک رو تمام کنه. اما اون رو هم میگیرن و میکشن و بدنش همراه جمشید سوزونده میشه زهاک خاکستر جمشید و جمک رو در ازای مقدار زیادی طلا و جواهر به ناخداکید هندی میده تا به هند ببره و مردمش اون رو بپرستن و اینجوری بود که جمشید پادشاه هفت اقلیم که جهان رو بزرگ کرد و تمدن رو به این دنیا آورد از به رفت حالا بشنوید از خود زحاک که هزار سال پادشاهی کرد و توی این مدت هر شب مغز دو تا جوون رو به مارهاش میداد تا بخورن هر کسی مخالفت میکرد مغز سرش میشد غذای مارهای زهاک اگر مخالفت هم نمیکردند باید صبر میکردند تا ببینن که نوبتشون میشه روزگار عجیبی بود یه چیز مثل امروز مردم ایران اگرچه خودشون هم با زهاک در برابر جمشید همراه شده بودند، اما قرار بر این بود زحاک اصلاحگر باشه. زحاک وقتی قصر و پادشاهی جمشید رو تصاحب کرد شهرناز و ارنواز دو دختر جمشید رو برای خودش برداشت. قوانین خودش رو وضع کرد و جادو و جادوگری رو رونق داد. بیمرگی آدمها با از بین رفتن فره ایزدی جمشید از بین رفته بود و همه چیز شکل جدیدی به خودش گرفته بود. زحاک اما راضی بود و دمخور با اهریمن اما همیشه یه امایی هست که کار پادشاه رو خراب میکنه چهل سال مونده بود به پایان پادشاهی زحاک که یه شب تو بستر خواب بین شهرناز و عرنباز یه خواب وحشتناک و هولناک میبینه سه مرد جوون با فر کیانی جلو میان و زحاک رو میگیرن یکی که گرز گافسر توی دستش بوده و از همه هم جوون تر بوده گرز رو بالا میبره و محکم روی سر زحاک فرود میاره. زحاک نفس نفس زنان از خواب بیدار میشه و چنان فریادی میکشه که همه توی قصرش بیدار میشن. شهرناز و ارنواز از زحاک میپرسن که چه خوابی دیده که اینجوری آشفته شده. زحاک وقتی کم آروم میشه خوابش رو تعریف میکنه. دو خواهر هم ازش میخوان تا اخترشناسا و خوابگزارها رو بیاره تا خوابش رو تعبیر کنه. صبح زحاک همه منجمه و موبدا رو صدام کنه اونها سه روز زمان میخوان روز چهارم یه چیزایی سرهم میکنن که بگن تا جونشون درمان بمونه زحاک اما از جوابشون راضی نمیشه وسط اونها یه موبدی بوده به اسم زیرک زیرک جلو میره و میگه اگه میخوای تعبیر دقیق خوابت رو بدونی من بهت میگم ای زهاک بدون که عمر پادشایی داره تموم میشه و جوانی آریایی از پشت جمشید به زودی به دنیا میاد که با گرز گاوسر سر تو رو با ذلت و خاری اسیر میکنه اون همه این کارها رو به خاطر ظلمی که تو این مدت بر سر مردم آوردی و به خاطر اینکه پدرش آبتین رو میکشی انجام میده بعد از اون نظم جدیدی به دنیا میده و ادالت رو به زمین برمیگردونه زهاک نفسش بند اومده بود فقط تونست بپرسه اسم این بچه چیه زیرک هم با صدای بلند و رسا گفت فریدون الو عیدت مبارک من مجید قربانی هستم و چیزی که شنیدید دومین قسمت از سگانه جمشید زهاک و فريدون بود که تراول کاست به مناسبت نوروز 1400 منتشر می‌کنه دیروز یعنی 8 فروردین قسمت اول پخش شد و فردا قسمت آخر توضیحات کامل رو در انتهای قسمت آخر می‌شنوید پس روز و روزگارتون خوش و نوروز پیروز